0: Dzień dobry, od jakiegoś czasu śledzimy historię Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Wiemy już jak wyglądało prowokowanie przeciwnika, pierwszy etap i wojna dyplomatyczna w czasie rozejmu. Zbliżał się jednak koniec zawieszenia broni. W lipcu doszło do wielkiego zwycięstwa, ale nie będziemy się skupiać na wspaniałej wiktorii, o której każdy słyszał. Zamiast tego będzie trochę gorzkiej prawdy, jak przewaga po Grunwaldzie została zniweczona. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Zwycięstwo pod Grunwaldem było druzgocące. W czasie bitwy zginął sam wielki mistrz, a armia krzyżacka została starta w pył tak niesamowicie, że na europejskich dworach nie dowierzano. Tak wielkie starcia i zwycięstwa się zwyczajnie nie zdarzały, skala triumfu i zaskoczenia była tak wielka, jakby, używając piłkarskiego porównania, w finale Ligi Mistrzów spotkały się dwie świetne ekipy, ale zamiast wyrównanej walki, jedna ograła drugą 25 do 0. Niestety, o ile dzień po bitwie Jagiełło zachował ostrożność, tak w ciągu kolejnych dni nawet jemu udzieliło się gigantyczne zaskoczenie. Droga na Malbork stała otworem. Malborg, który jeszcze nigdy nie był tak słaby. Na miejscu była tylko szczątkowa, słabo zaopatrzona załoga. Część umocnień była w remoncie. Fatalne warunki do bycia obleganem. Wystarczyło szybko ruszyć, ale Jagiełło zwlekał. Czemu? Diabli wiedzą, jest kilka teorii. Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej i moim zdaniem nie do końca realnej, ale nie zmienia to faktu, że niektórzy chcą wierzyć w to, że Jagiełło nie chciał zdobyć Malborka, bo był Litwinem. A jaki to ma związek? Ano taki, że zaskakująco wielkie zwycięstwo plus zdobycie Malborka mogłyby stanowić koniec zakonu, na czym najmocniej skorzystałaby Polska, a nie jego ojczyzna, czyli Litwa właśnie. Gdyby do naszych ziem weszły w wyniku zniszczenia krzyżaków całe Prusy, to dysproporcja sił i bogactw między dwoma sprzymierzonymi krajami mogłaby być za duża, dlatego Jagiełło wolał dobijać krzyżaków powoli. Czy to prawda? Nigdy się nie dowiemy. A jakie są inne teorie? Na przykład taka, że Jagiełło trochę zachłysnął się nawet nie samym sukcesem pod Grunwaldem, a tym, że kiedy już ruszyli na Malborg, to kolejne pruskie miasta składały mu przysięgę na wierność. Jagiełło może więc podejrzewał, że nie ma się co spieszyć z tym Malborkiem, bo wojna jest już wygrana i Malbork też pokornie podda się bez walki. Kto wie, może nawet miałby rację, gdyby nie fakt, że w czasie jak odbierał kolejne hołdy, wśród krzyżaków właśnie wschodziła nowa gwiazda, Henryk von Plauen. Skromny komtur ze świecia, który kto wie... Być może też zginąłby pod Grunwaldem, gdyby nie fakt, że go tam nie było. Dowodził w tym czasie niewielkim oddziałem w innym miejscu. Teraz jednak, gdy jego towarzysze z wielkim mistrzem na czele polegli, to uznał, że wszystko w jego rękach, zarówno losy zakonu, jak i własna kariera. Zebrał niedobitki Armii Krzyżackiej i tą na szybko skleconą ekipą obsadził Malbork. Dodatkowo, nakazał spalić pod zamcze, Kiedy Jagiełło dotarł na miejsce, było już za późno, żeby myśleć o łatwym zdobyciu tego molocha. Inna sprawa, że jakoś przesadnie się nie starał. Bo przesadą byłoby stwierdzenie, że dwumiesięczne oblężenie Malborka było przeprowadzone podręcznikowo. O ile brak zdecydowanego szturmu, choć ledwo to jeszcze da się jakoś zrozumieć, tak nieszczelne okrążenie? Błyskawicznie się to zemściło, bo pan von Plauen nie próżnował i przez te dziury w oblężeniu słał posłów do Rzeszy i na Inflanty. Za pomocą tychże posłów szef obrony zastawił krzyżackie bogactwa, a za zarobione pieniądze rekrutował kolejnych najemników. Tymczasem polskie i litewskie wojsko zaczęło się niecierpliwić, ludzie chcieli wracać do domu, w końcu król odpuścił, rozpoczął się odwrót, o dziwo w wesołej atmosferze, bo wszyscy byli przekonani, że i tak wygraliśmy. Tymczasem nikt nie zdawał sobie sprawy ile jeszcze kłopotów sprawią chłopaki w białych płaszczach, a zwycięstwo totalne było bardzo blisko. Według Jana Długosza sam von Plauen, którego później w uznaniu zasług mianowano wielkim mistrzem, miał zwrócić się do Jagiełły takimi słowami... Zdarzały ci, miłościwy królu, nieba i sam los przychylny po najszczęśliwszą porę, w której mogłeś zamek malborski z łatwością zdobyć i kraje zakonu krzyżackiego na zawsze opanować, ale nie umiałeś ze sposobności skorzystać. Najpierw, kiedy uprzednika mego, Ulryka, zniosłeś prawie do szczętu. Bo gdybyś zaraz, na kilka tylko chorągwi posłał pod zamek malborski, byłby się poddał niezawodnie, małą bowiem i nader słabą miał załogę. Drugi raz po wzięciu miasta Malborka, gdybyś był niebawem uderzył na zamek, albowiem przez wyłom pomiędzy Wisłą a Zamkiem zrobiony, mogło twoje wojsko wedrzeć się do zamku. A trzeci raz, gdybyś tylko do dni piętnastu przedłużył oblężenie, tak bowiem byliśmy ściśnieni niedostatkiem i głodem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.